0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
1: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear,
2: para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 6 de febrero programa 1371 a lo largo del de día abundante información vamos a iniciar nosotros en este programa hablando de copa libertadores de américa vamos a hablar también de liga deportiva universitaria de quito en general cómo se mueven los clubes a propósito que el 1 de marzo se inicia la liga pro comenzamos Vamos a hablar de Copa Libertadores de América, porque esta semana se inicia la copa hablando de no fase de grupo. Eso todavía hay que conocer los que ganan esta etapa, partidos de ida y vuelta, para luego ir al sorteo fase de grupo. Los cuatro que representan a cada uno de los grupos a nivel de América, a nivel del continente. Ingresamos entonces con la Libertadores de América. Vamos a ir en orden, vamos con los encuentros que se van a desarrollar entre martes, miércoles y jueves. Iniciamos hoy martes, este es el
0: partido. Hoy martes 6 de febrero, Ciudad de Valencia, 20 horas con 30. Puerto Cabello versus Defensor Sporting por el grupo E1. Árbitro central, Carlos Ortega. Asistente 1, Miguel Roldán. Asistente 2, David Fuentes. Cuarto árbitro. Bismar Santiago, en el bar David Rodríguez, asistente de bar Heider Castro, colombianos, asesor de árbitros, Candelario Andarcia, Venezuela, encargado de la calidad, Wilson Lamuró, de Colombia.
1: Y a propósito de este encuentro, vamos a hacer contacto con la República Bolivariana de Venezuela, Pablo Emilio Zapata, periodista venezolano, nos da detalles de este encuentro, Puerto Cabello Defensor.
3: Hola, George Lester, un gran saludo a la distancia, que sea con abrazo de gol. El fútbol venezolano tiene mañana su primer compromiso en Copa Libertadores de América. Su primer representante es Academia Puerto Cabello, equipo que dirige el técnico venezolano Noel Chita San Vicente, el más ganador, el de mayor experiencia en el fútbol doméstico, pero como todos los años, tiene una deuda, una materia pendiente, y es la actuación de las oncenas Vinotinto tinto en el fútbol internacional, para nadie es un secreto que necesita Academia Puerto Cabello pasar a su rival, Defensor Sporting el Uruguayo, que mañana a 8.30 de la noche rivalizará aquí en tierras venezolanas. ¿Qué tiene este equipo de Academia Puerto Cabello? Importante, se ha basado su fuerza en sus extranjeros, los defensores Cristian Moreno, Facundo Cobos Argentinos, Cobos Lateral, Cristian Moreno Central, pero tiene a dos colombianos, dos volantes o eh, uno media punta y uno más de enganche, como Congo, de enganche y González, de media punta. Tiene otro argentino que es en la zona de volantes, es un, eh, que da mucho equilibrio al cuadro acá en Puerto Cabello y se llama Federico Bravo. Pero su fuerza está en los venezolanos. Quiero señalarles que tiene a Michael Covea quien estuvo en el fútbol argentino con Rosario Central y ha tenido una muy buena actuación este jugador. Es insignia en el equipo de Academia Puerto Cabello Junto a la llegada de Rubén el Católico Roja, un volante zurdo de llegada con mucha presencia en el pórtico rival. Además de un jugador también de experiencia en el fútbol colombiano y de buen nivel y buena categoría como Richard Celis, ha llegado el equipo venezolano. Y la verdad que lo de Mico Fedor... Es, repito lo que tiene a mucha gente entusiasmada es el otro venezolano aunque aporta mucho Carlos Hermelio un volante de quite Nata Roberto otro jugador defensor que puede trabajar sobre los dos sobre los dos costados pero también tiene una fuerza importante en ataque quien está en la selección preolímpica, que por cierto juega hoy frente a Argentina que despachó a Ecuador una selección con más dudas no sé eh, para lo que hemos llegado muy de cerca a este preolímpico, la venezolana nos dio muchas sensaciones extrañas frente a este Brasil, 3 a 0, cosas poco usuales. Pero bueno, es eh, Luis Hernández, jugador que al regresar pues seguramente va a ser eh, titular en este equipo. Pero hay una incógnita: es un holandés de origen africano, Oquito Congo, quien eh, hace las veces va. Eh, por momentos titular, va al banco, eh, le da mucha rotación al técnico San Vicente. Es un equipo que basa su trabajo en mucha presión, es un equipo que tiene esa entereza, que tiene buen manejo, que se hace sentir de local. Equipo equilibrado entre jugadores de experiencia, que ya tienen unos cuantos unos cuantos jugadores de experiencia, y jugadores, y jugadores, y jugadores que le da de la cantera el equipo el equipo de academia de puerto cabello desde venezuela para usted mi querido john lester pablo emilio zapata hablando de esta copa libertad de américa en su primera fase
1: muy bien gracias a pablo emilio estos son los partidos para mañana
0: miércoles y jueves mañana miércoles 7 de febrero en la ciudad de cochabamba 20 horas con 30 aurora de bolivia se enfrenta a melgar de perú árbitro central paulo sanovelli asistente 1 rafael alves asistente 2 guillermo díaz camilo cuarto árbitro edina alves en el bar dayan muniz asistente de bar josé rocha brasileños Asesor de árbitros, Pedro Saucedo, de Bolivia. Encargado de la calidad, José Luis Espinel, Ecuador. Jueves 8 de febrero, en la ciudad de Quito, 19 horas con 30. Auca se enfrenta a Nacional de Paraguay. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Carlos Poblete. Cuarto árbitro, María Belén Carvajal. En el bar, Rodrigo Carvajal. Asistente de bar, Edson Cisternas, chileno. Asesor de árbitros José Lara de Ecuador Encargado de la calidad Henry Gambeta de Perú A propósito del Papa Aucas Vamos a continuación con este comunicado
1: oficial Que hace la Alcaldía de Quito En torno a la aprobación para que haya público Hablando de espectáculos masivos Incluyase el fútbol Este es el comunicado que les damos a conocer a ustedes En torno a la presencia de público
0: el gobierno de Ecuador tomó la decisión de que los eventos masivos que se quieran realizar en el país sean aprobados por la intendencia de cada cantón. De esta manera, la realización de los partidos de fútbol con presencia de público en Quito queda en potestad del municipio encabezado por el alcalde Pavel Muñoz. El burgomaestre de la capital se mostró muy abierto en su postura y dio a conocer que los eventos masivos tendrán toda la apertura para realizarse. Mediante un video publicado en sus redes sociales, Muñoz confirmó que permitirán conciertos, actividades turísticas, culturales, futbolísticas y de entretenimiento en general. Eso sí, el alcalde dejó claro que entregarán los permisos a los eventos que tengan los permisos claros y cumplan con los requisitos necesarios. Los organizadores deberán terminar los espectáculos una hora antes del toque de queda en la ciudad de Quito, que va desde las 0 horas y se extiende hasta las 5 de la mañana. De esta manera, Liga de Quito y AUCAS podrán jugar de locales sus partidos por Recopa Sudamericana y Copa Libertadores, Respectivamente, los albos habían evaluado la posibilidad de jugar como local ante Fluminense en otro país en caso de que no se permita la presencia de público. Albos y orientales deberán redoblar sus esfuerzos en el tema de la seguridad para poder obtener la aprobación de sus eventos con el público. Ausca será el primer equipo en tener acción en Ecuador, ya que disputará la fase 1 de la Libertadores este jueves 8 de febrero frente a Nacional de Paraguay.
1: Y vamos a continuación a escuchar al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hablando precisamente de la presencia de público dentro de los espectáculos. La presencia de público en el fútbol siempre será importante, sobre todo para estos dos partidos que tienen que jugar Liga de Quito a nivel de la Recopa y el Papá Aucas a nivel de la Libertadores de América. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz.
4: Una vez que el gobierno nacional ha emitido un comunicado oficial en el que ratifica que las intendencias son las responsables de otorgar permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos, esta alcaldía emite el siguiente pronunciamiento. Conciertos, actividades turísticas, culturales y de entretenimiento son fuente de trabajo y dinamismo económico. En relación con las últimas definiciones del Gobierno Nacional respecto a la autorización de eventos públicos, esta alcaldía ratifica su compromiso con el normal desarrollo de todas las actividades en la capital de la república siempre y cuando éstas tengan los permisos del caso y cuenten con procedimientos claros y los más altos estándares de seguridad en este sentido para la realización de eventos o espectáculos públicos los organizadores deberán seguir los procedimientos ordinarios que ya existen en eh, nuestro marco jurídico para la autorización del municipio del distrito metropolitano de Quito y además seguir el procedimiento para el permiso de la intendencia de Pichincha se pide que los organizadores de los eventos tomen las prevenciones necesarias para que los horarios de toque de queda sean respetados concluyendo los espectáculos al menos una hora antes de la entrada en vigor de la medida que fue dispuesta por el gobierno nacional es decir el toque de queda también les solicitamos que redoblen sus planes y sus medidas de seguridad como lo habíamos dicho los conciertos los eventos artísticos deportivos culturales y turísticos que están programados para los próximos días y semanas y que ya cuenten con los permisos municipales y de la intendencia podrán realizarse con normalidad salvo decisión contraria de sus propios organizadores o una orden del gobierno nacional la seguridad es hoy la primera prioridad de la capital de la república pero también lo es el dinamismo y la reactivación económica, turística y
1: cultural. Y esto es lo que oficialmente indica Sociedad Deportiva AUCAS. Este comunicado del AUCAS indicando el aforo, el porcentaje, a lo mejor es una norma, este 60% podría ser dentro del campeonato después del primero de marzo, cuando oficialmente se inicie el torneo. También da algunos detalles del encuentro ante el Liga de Quito. Vamos a escuchar este tema sobre la presencia de público en los estadios de Quito.
0: Aucas recibirá a Nacional de Paraguay este jueves 8 de febrero. El director ejecutivo de Aucas informó que el aforo permitido para el encuentro será del 60% del estadio, por lo que habrá alrededor de 12.500 entradas a la venta. Además, Julián Pastor confirmó los precios de los boletos. General Norte y Sur, 8 dólares. General Central, 10 dólares. Tribuna, 20 dólares. 40 dólares.
1: Y en esta previa del partido del próximo día jueves, Aucas ante Nacional de Paraguay, vamos a conocer algo de lo que está haciendo el equipo paraguayo antes de su viaje a territorio ecuatoriano.
0: Nacional de Paraguay es el rival de Aucas en la primera fase de clasificación de la Copa Libertadores 2024. Ellos jugarán Ida como visitantes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito. El conjunto tricolor buscará su primera victoria de la temporada ya que en el torneo paraguayo aún no ha podido ganar. En cuatro jornadas suma dos empates y dos derrotas. La última... Este fin de semana, 4 por 1 en condición de local ante Guaraní. La otra caída fue en el arranque de la liga ante Esportivo Ameliano, por 1 a 0 como visitante. En la segunda jornada empató de local ante General Caballero 2 a 2. Y en la tercera tuvo la misma igualdad, pero ante Olimpia como visitante. Por lo que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con dos puntos menos, Cuatro de gol diferencia, un presente que quiere revertir con el papá a las 19 horas con 30. Es por eso que entrenaron este lunes ya pensando en su visita a Ecuador. Hay que recordar que luego de que se miran en la capital ecuatoriana, volverán a verse las caras el jueves 15 en Paraguay. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris. Y el programa Onda Deportiva. La salida
1: del jugador Mauricio Martínez, al que lo apodan el Caramelo argentino, sigue generando toda clase de críticas por parte no solo de hinchas, socios, sino de ex directivos hacia la actual dirigencia del Cuadro Albo. Que con Mauricio Martínez estábamos mejor, aun cuando el jugador no apareció en la final, pero hizo un gran año, es de lo que se queja la hinchada porque no se renovó con este jugador. Vamos a ir a esta primera parte donde conoceremos la nota sobre el, la salida del jugador Mauricio Martínez y lo que se dice en su momento respecto a de por qué renovó con Liga Deportiva Universitaria de Quito para esta temporada 2024.
0: ¡Liga ex ¡Liga campeón. El exjugador de Liga de Quito, Mauricio Caramelo Martínez, Contó su versión de lo sucedido tras su salida del equipo Albo. Martínez quería quedarse en Liga Deportiva Universitaria, pero la dirigencia no cumplió con lo pactado en el contrato para que sigan el equipo. Ellos tenían hasta el 31 de diciembre para poner 400 mil y no lo hicieron. Yo quería volver, pero era 10 de enero y seguía con incertidumbre, dijo el jugador. Rosario Central no me dio mucho tiempo para pensar. Negó que haya puesto condiciones para seguir en el club. No es cierto que yo no vendría si Luis Ubelía no lo hacía. Y vamos a
1: escucharlo a Mauricio Martínez, el caramelo, dando su versión del por qué la dirigencia actual de, de Liga no renovó con el jugador. ¡Liga campeón!
2: ¡Liga campeón! No me quedé en Liga porque llegó el 31 de diciembre y no, no se hizo luz la opción. Más que nada porque hubo un problema con la dirigencia anterior que no, que no presentó mis papeles así que bueno, después del, del primero de enero ya eh, la ecuación cambió y bueno, y lamentablemente yo, yo le había hablado con el Doc Isaac esto, tres semanas antes de jugar la final con, con el del Valle habíamos llegado a un acuerdo, todo pero bueno, él tampoco podía hacer mucho porque no tenía mis papeles, así que nada. Eh, la verdad que el gesto que tuvo ahí conmigo fue, fue maravilloso, pero, pero bueno, yo eh, me debía a otra cosa y bueno, eh, archivaron mis papeles, nada más que eso. Con Luis no, nunca hablé, eh, obviamente hablábamos solamente de lo, de lo futbolístico, nunca hablamos de tema de contrato, tema de la dirigencia, se encargaban de lo que tenían que encargarse, yo solamente. Eh, eh, hacía las cosas que me pedía Luis dentro del campo de juego nada más que eso pero después hablaba muchas cosas que yo que no seguía en liga porque Luis no siguió no eso es totalmente totalmente mentira porque más allá de que, de que Luis me pidió todo para para que yo vaya a liga de Quito después pasaron muchas cosas eh, diferenciales nada más que
1: eso y no se hizo esperar la respuesta por parte de los directivos del cuadro algo Hemos escuchado la versión del jugador, ahora vamos a escuchar lo que dice la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito en torno a la no renovación del jugador Mauricio Martínez para esta temporada.
0: Ante las declaraciones vertidas por el señor jugador Mauricio Caramelo Martínez el pasado viernes 26 de enero de 2024, en las que manifiesta las razones por las cuales no continuó como jugador de Liga Deportiva Universitaria, hacemos las siguientes aclaraciones. El señor Mauricio Martínez se vinculó a Liga de Quito para la temporada 2023 en calidad de agente libre, es decir, que sus derechos deportivos le pertenecían a él a título personal. El jugador brindó una opción de renovación de contrato y o opción de compra de sus derechos a Liga Deportiva Universitaria para ser ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2023. El contrato y adendum de trabajo donde se establece la opción de renovar su contrato. Fueron suscritos por parte de Liga Deportiva Universitaria de forma conjunta por los señores Esteban Paz e Isaac Álvarez en calidad de apoderados especiales del Comisión Especial de Fútbol de LDU con pleno conocimiento del contenido de las partes. Estos documentos, al igual que los contratos y fichas de registro de todos los jugadores, empleados y funcionarios de la Comisión Especial de Fútbol, reposan en los archivos del Departamento de Talento Humano y Secretaría General, con acceso total a todos los apoderados y funcionarios autorizados, entre ellos varios que ahora también forman parte del equipo 2024 conforme el reglamento de inscripciones de liga pro un ejemplar cada uno de los contratos de todos los jugadores del plantel son entregados a la dirección de competiciones para su inscripción estos contratos pueden ser solicitados por parte de las autoridades del club sin ningún inconveniente otro ejemplar de esta documentación fue entregada al señor Martínez y además una copia de estos a sus empresarios, señores Maxi Insúa y Julio Cataldo, con quienes se mantuvo estrecha comunicación durante toda la temporada. Como era de conocimiento del jugador, sus agentes y directivos de liga, la ejecución de la opción de renovación y o compra de derechos mencionada no requería de aviso previo, carta de confirmación ni ninguna otra formalidad, sino del pago de la cantidad acordada antes de esta fecha. A pesar de que el mandato de la Comisión Especial de Fútbol termina el 31 de enero del 2024, es de conocimiento público que el presidente del club, conjuntamente con otros funcionarios de la nueva administración del equipo, ya vienen trabajando y negociando contratos con jugadores, entrenadores y otros funcionarios desde hace varias semanas. Por esta razón, habría sido irresponsable que la saliente comisión de fútbol decidiera sobre las contrataciones del equipo de 2024. En consecuencia, la decisión de contar con los servicios del señor Mauricio Martínez para que sea parte del plantel en futuras temporadas era de exclusiva responsabilidad del nuevo equipo de trabajo conformado por el presidente del club que está armando el equipo 2024. Así Tal como el nuevo equipo de trabajo ha renovado contratos con jugadores del plantel 2023 y ha contratado un cuerpo técnico y nuevos jugadores para el equipo 2024, tenían la potestad de renovar el contrato con Mauricio Martínez hasta el 31 de diciembre de 2023. Evidentemente, si el deseo del señor Martínez era continuar en el equipo de Liga 2024, en calidad de dueño y titular único de sus derechos deportivos, habría podido extender el plazo para la suscripción de su renovación de contrato, con solo su firma, de común acuerdo con el ahora administrador del club de LDU. De lo aquí expuesto, resulta incoherente que el propio jugador mencione que se requería de documentos archivados para renovar su contrato, cuando en primera instancia no se requería de ninguna formalidad adicional que no sea el consentimiento y firma de las dos partes y el pago del valor acordado en la cláusula de renovación. Por otro lado, si los derechos deportivos le pertenecen al propio jugador, ya que su condición es de agente libre y no tiene relación con ningún otro club, resulta inexplicable el incremento de la cifra de renovación de sus derechos a 600 mil dólares, cuando su verdadera intención era supuestamente dar facilidades al presidente del club para continuar en Liga de Quito 2024. Por parte de los miembros salientes de la Comisión Especial de Fútbol, siempre ha existido la apertura e intención de colaborar con la nueva administración del club. Lamentablemente, esta clase de declaraciones, rumores con información falsa, que se difunden por ciertos medios y redes sociales, solo generan malestar. Incertidumbre y dudas alrededor de la transición y o sucesión de la administración del equipo de fútbol. Hechos que le hacen daño a Liga Deportiva Universitaria. Esteban Paz Rodríguez, presidente Comisión Especial de Fútbol LDU. En resumen, uno de los eh, una de las partes
1: que se debe sentir más tocada es el propio jugador. Si ¿Sí saben por qué. Pierde la posibilidad de jugar Recopa Suramericana, partido de ida y vuelta, con lo que significa la transmisión, la televisación, la televisación de una de las copas que organiza con Conmebol, no solo transmisión a nivel de América, sino del mundo y por ende se puede observar. A, al jugador y transparentar lo que él significa dentro de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ustedes usted saben que eso conlleva a futuras contrataciones. Punto 2. Liga está clasificado para jugar Copa Libertadores de América. Por ende, ese es otro escenario otra vez, no solo a nivel de América, sino del mundo. En Europa la Copa Libertadores es muy seguida y podría ser o podría haber sido una futura venta, un futuro traslado del jugador a algún equipo europeo. Él es el que más está lamentando. Y luego la Liga Pro. La Liga Pro es una liga muy interesante que también se transmite en todo el mundo a la larga. Por un tema meramente económico, por un incremento que pretendía el jugador, bastante elevado, según lo que ustedes escucharon por parte de la dirigencia de liga, el jugador se queda sin un torneo internacional, Copa Suramericana, otro Copa Libertadores y nuestra Liga Pro. El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos.
0: Onda Deportiva.
1: Después de revisar el bar, el árbitro reanuda con un y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar, vamos a revisar uno de los equipos que actúa en la primera vez del campeonato para esta temporada 2024 el Centro Deportivo Olmedo. Hubo presentación de cuerpo técnico y jugadores. Vamos a compartir todo lo relacionado al cuadro río Bambeño.
5: Muchas gracias, San Víctor. Buenos días. Eh, medios de comunicación que se han dado cita esta mañana acá en el complejo del Centro Deportivo Olmedo eh, es para nosotros importante tenerles aquí. Les agradecemos el esfuerzo también. Sabemos que la ciudad está... Eh, volcada toda su atención al tema del ciclismo que ahora se está dando aquí en la ciudad y claro el tráfico y todo complica un poquito pero siempre eh, reconocemos ese afán de estar cerca del club para nosotros hoy es importante darle la bienvenida a nuestro cuerpo técnico para este año eh, como bien acaba de decir Ámbar es, es para nosotros la esperanza Es lo bonito del fútbol Siempre nos da la vuelta de la esquina a las revanchas y esperemos este año Componer algunas cosas Del año anterior eh, Hay un camino recorrido, hay experiencia Con eso vamos de a poquito Mejorando y, y llegando A nuestros objetivos eh, Profesor Juan Carlos Cruz Bienvenido Es nuestro nuevo director técnico se suman a él nuestro preparador de arqueros, el profesor Aguís Molaños, asistente técnico Omar Ledesma, que es todo lo que conoce en persona de la casa, y el regreso de como asistente técnico del profesor Joel Pozo. Eh, falta nada más la llegada del preparador físico que viene desde Colombia, eh, el profesor Germán Horta, que ya la siguiente semana esperemos poderle tener ya aquí en la ciudad, en nuestro complejo. Y con eso ya, tener el equipo eh, técnico completo y poder seguir avanzando en la preparación para lo que va a ser este año. Nos alegra también presentar a nuestros jugadores extranjeros, sean ustedes bienvenidos. Maximiliano Martínez, Agustín Perdomo, esta es su casa. Nos alegra mucho contar con ustedes para este año, al igual que todos los chicos que de a poquito se han venido sumando, se están reintegrando ya las actividades... Eh, esperemos completar a toda la plantilla ya eh, en los próximos días y empezar oficialmente con el trabajo que, que corresponde para este año sean ustedes bienvenidos estamos aquí para eh, salvar cualquier inquietud que tengan gracias por estar aquí
0: en este momento damos paso al nuevo estratega de ciclón
5: de los
6: ángeles profesor Carlos bueno, agradecido al presidente por, por la confianza a la comisión directiva Realmente es un desafío importante para mí y vengo con toda la predisposición de trabajar, con honestidad, con, con compromiso, con capacidad y, y nada, muy contento de poder contar con, con este cuerpo técnico, con gente de acá, de, de la ciudad, de Río Bamba, que quiera el club con experiencia. Así que nada, muy agradecidos a todos por, por el recibimiento, por haber estado aquí. Y bueno, esperemos que podamos lograr el objetivo que nos marcamos, que es claro y es el ascenso, y para eso vamos a trabajar. A ver, yo creo que el Olmedo tiene toda la, la posibilidad y toda la cap capacidad y toda la estructura como para salir de esta situación en la que se encuentra hoy. Pero eso lleva mucho trabajo, mucha organización, mucho compromiso de parte de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores que, que están y los que vendrán, de la parte de dirigencia también. Entonces yo digo que tenemos todo para dar el salto de calidad, pero para eso no nos podemos quedar en lo que somos, en lo que es el nombre de MEDO, sino que hay que meter muchísimo trabajo, muchísimo más trabajo del que se venía haciendo. Entonces creo que tenemos todo el potencial para lograrlo, pero requiere mucho trabajo, mucha organización. Lo que sí estamos tranquilos es que tenemos el apoyo de la dirigencia, tenemos el apoyo de, del cuerpo técnico, los jugadores que quieren venir y los que están tienen ganas de estar, entonces tenemos que basarnos en eso para hacer una buena planificación y que sea exitosa al final de temporada.
7: Continuamos
5: y una pregunta más entonces ¿cuáles serán las primeras acciones que tomarán una vez que ya pues todo toda la fila ya de todas todas las
6: contrataciones se no bueno obviamente ya tenemos planificada la la pretemporada o la la primera parte del trabajo ya está planificada estamos esperando que que se cierren la plantilla con con las negociaciones que estamos haciendo y una vez cerrada la plantilla, ya ahí arrancar con, con los trabajos intensos de, de pretemporado, de preparación. Eh, ahora lo que estamos haciendo es observar, hablar con, con los jugadores que se puedan sumar y en el corto plazo ya empezar con, con el trabajo específico.
0: Continuamos con Edu Curú, de Diario Los Ángeles.
6: Muy buenos días, eh, nos bueno, habías dicho que bienvenidos a Rio Baja? Creo que toda una ciudad es que está
5: emocionada proyectos proyectos que cabe usted, eh, ingeniero de Nabucco. Y la pregunta, eh, tengo derecho a primera es para usted. Eh, ¿En dónde radica esa visión para eh, empezar a ver a otros mercados y ahora tener unos fichajes que, si bien eh, acá no teníamos tanto conocimiento la prensa sobre eh, la carrera de cada uno, eh, apostó usted por, por el talento joven? Creo que también eh, los que vemos más allá de, de, de lo superficial, entendemos que el duro se maneja así. Un trabajo serio de scouting, un trabajo serio de, 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 de contactar talentos, y, y yo quisiera saber en, en dónde radica precisamente esa posición de, de soldado. Y la segunda, eh, para decir, perdón, eh, ¿cómo, cómo ve llegar a una ciudad? Primero, que eh, la altura es considerable, y segundo, eh, tomando en cuenta que es un desafío eh, profesional en tu carrera, creo que es la primera eh, vez que, que firmas un contrato profesional y, y, y a las espaldas de estar en toda una ciudad con este sueño presidente Edu, bienvenido. Eh, la verdad es que de, se va teniendo ya un camino recorrido, hay experiencia. Nosotros hemos visto siempre, hemos confiado siempre y hemos planteado desde el inicio que el fútbol es de procesos. Tenemos una, eh, una seria convicción en, en esto de, de los procesos. Olmedo es un equipo que no permite tener procesos, que en la situación actualmente que estamos es urgente ascender. Olmedo no, no se puede dar el lujo de ascender en 10, 20 años. Es un equipo que la hinchada demanda, la ciudad demanda, que regrese inmediatamente a primera categoría. Sin embargo, ya la, la cabeza dirigencial tiene que, que ir tomando cierto tipo de decisiones que van pegadas también a la estabilidad del equipo. Esta estabilidad lo que nos va a dar es precisamente confiar en la juventud. Para tener resultados diferentes hay que comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Por la premura de, del ascenso, por someternos a presiones, muchas veces se opta por jugadores que ya tienen su recorrido, que tienen cierta experiencia, pero que no han demostrado absolutamente compromiso ni lealtad y tampoco la, la entrega que debe tener una institución como el Centro Deportivo El Olmedo es así que eso encontramos en la juventud vamos a encontrar en nuestra cantera su debido tiempo eso sin duda será así, nuestra cantera ahora ya se ve un poquito más robusta, se ve ya con, con algo más de esperanza lo que se ha venido trabajando en estos dos años y pico ahora eh, el apostar también por jóvenes extranjeros que puedan venir con hambre de gloria con el deseo de triunfar, no solamente a cumplir un año de de algo, de una carrera que muchas veces no, no representa lo que es el med. Así es que ese es el objetivo en este año, tener esa gente que venga a luchar por, por el club, no por situaciones individuales. ¿no? Acá se ha demostrado bastante en la parte dirigencial, en el equipo de trabajo que tenemos, la entrega hacia esta institución, y esa entrega tiene que transmitirse definitivamente a la cancha. Y para eso necesitamos jugadores que que vengan con esa ambición ¿no? de, de hacerse un hombre, de hacer respetar una institución que les está abriendo las puertas y por supuesto el respeto a una hinchada que es exigente, que sabemos que apoya de la misma manera, porque así son los ídolos. Los ídolos no, no permiten errores, no permiten fracasos, pero de todo eso se compone el fútbol y a eso es a lo que vamos a apostar este año, ¿no? a dejar todo en la cancha y todo fuera de ella. Bueno, buen día para todos, primero que nada. Eh,
7: primero, obviamente, agradecer, ya, ya lo hemos hablado, pero agradecer al Cuerpo Técnico y, y la dirigencia. Eh, bueno, como, como venía comentando vos, sí, el tema de la altura, eh, estamos estos días aclimatizándonos un poco para, para cuando sea el comienzo de la, de la pretemporada, estar al mayor nivel posible para bueno, para, para lo que viene del año, ¿no? Eh, como decís vos, es un lindo reto para mí, eh, La verdad que cuando se estuvo hablando yo sabía que no era Olmedo, en, mi, en Uruguay, más que nada en mi pueblo, se, se conoce muchísimo Olmedo. Se sabe que es un club con, con muchísima historia, con muchísimas ganas de, de volver a crecer a, a donde estaba antes, ¿no? Y bueno, con, con una gente impresionante, como, como se nosotros recién llegamos y ya, ya sentimos el aliento y el cariño de, de la gente. La verdad que esperemos eh, devolvérselo a la cancha, ¿no? Porque obviamente yo puedo agradecerlo, eh, puedo decir que, que me siento muy contento de estar acá. Para, para que todos lo sepan, obviamente, pero creo que lo que importa es lo que sea ahí adentro de esa cancha y bueno, eh, decirle que que sin duda van a tener mi, mi 100% adentro. Muchísimas gracias.
0: Continuamos con Joaquín Llobregón, en este
1: Un saludo fraterno a primero quienes están presidiendo la mesa, el nuevo director técnico y el cuerpo técnico que está conformado por esta temporada, igual a las nuevas contribuciones que. Esperamos que tengan una buena campaña en que corresponde a este torneo, que es muy difícil. Eh, mi pregunta es para el profesor Juan Cruz. Eh, ya le hacen dos preguntas. Una sobre el tema de conversatorio, ¿cómo, cómo nació el interés con el centro deportivo. No, porque sabemos que el año anterior sí. ya había una carpeta, ya había
7: el interés por parte del club levanteño. Y la otra es las características de, que usted dijo de Massi Martínez, que es un delantero. Desde el origen de origen uruguayo y también de Agustín Perdón, que se incorporarían para
6: esta temporada de ¿no? Porque... Centro Sí, nosotros eh, estuvimos en conversaciones el año pasado. Eh, realmente el acercamiento lo, lo habíamos hecho a través de, de Luis Valdivieso, que, que él me conocía de Argentina. Eh, las conversaciones han, habían sido muy buenas y, y así como se lo dije al presidente. Creo que, que la decisión que ha tomado el año pasado eh, también a, había sido la correcta. Eh, yo obviamente tenía la esperanza la, o las ganas de venir, pero creo que la decisión que tomó fue la correcta. Y después, obviamente, lamentablemente, y, y a mí también me dolió que no hayan salido las cosas como, como todos esperaban, porque sé que son gente honesta y que han, que han trabajado de buena fe. Y bueno, a raíz de eso seguimos con las conversaciones y, y bueno, ahora se dio esta oportunidad de, de venir y, y bueno, los tiempos a veces no los define uno, sino que, que los define el destino y, y nada, si sí se dio ahora la oportunidad porque, porque es ahora el momento y no tengo dudas de, de lo que podemos hacer. Con respecto a, a, a las contrataciones de, de los dos jugadores extranjeros que... Como me preguntaste, eh, la realidad es que las condiciones de, del delantero eh, son las condiciones que yo busco en un delantero, un delantero que, que vaya a todas las pelotas, que tenga movilidad, que no dé ninguna por perdidas, pero lo fundamental es que tenga gol y él tiene una trayectoria de goles bastante importante. Si él logra plasmar aquí en menos en, en lo que todos creemos, no tengo dudas que, que vamos a estar hablando de, de un jugador exitoso. Y con respecto a, al arquero, eh, lo mismo. Eh, un chico joven con, con ganas, con, con una estructura de, de física, eh, con una buena altura, que es lo que a mí me gusta, y, y, un, y un chico sano, trabajador, que tiene muchas condiciones y que también, si, si él puede volcar lo que todos creemos, eh, va a ser un, un proyecto exitoso también, no solo para él, sino que para, para el Olmedo ¿no?
0: Continuamos
6: con Villas Zavala de Posteriornos. Buenos días todos. para todos.
5: Un gran éxito para esta temporada. Una pregunta para el comisario. Si bien es cierto, este es el nuevo director técnico. Sin embargo, ya se ha venido trabajando como marco, asistente y otras personas más. ¿Cómo está el plantel ¿A cuánto se les ha podido garantizar? Los errores se aprenden. El año anterior faltó goles en el Centro Deportivo del y algunas cosas más que este año. Se quiere cumplir el objetivo que se ascendió en el siguiente. ¿Cómo se plantea con los jugadores del año anterior? ¿Cuántos han sido los Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Es, es verdad, nosotros todos los años queremos alcanzar objetivos, ¿no? En primera vez fue el mismo, tratar de mantenerlos pese a la sanción, pese a todo lo, lo difícil que fue la parte deportiva, no se sé dio. Eh, ahora en segunda categoría el año anterior apuntamos definitivamente al ascenso, es algo que siempre vamos nosotros como directorio a, a tratar, de volver siempre, de tener el miedo en lo más alto, hemos hecho todo el esfuerzo, definitivamente es un club que económicamente tenía una de las plantillas más, más costosas, que aquí como ustedes ven como tenemos el predio, las concentraciones, eh, la forma de entrenar, de movilizarlo, desde un equipo de primera entonces siempre tenemos ese objetivo siempre, ya lo que pasa en la cancha no lo podemos controlar definitivamente es fútbol fuera de eso, hacemos todo el trabajo necesario incluso tratamos de exigirlo siempre más como digo este año, tenemos que hacer las cosas diferente el año anterior seguimos cierta lógica de, de la forma de contratar, de la forma de traer jugadores que es la lógica que todo el mundo maneja y que sigue recomendando hasta hoy. Pero, como digo, como dije al inicio, hay que hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes. Hay jugadores en el, del año anterior que sí nos interesa, con los cuales seguimos en conversaciones. Eh, estemos, hemos firmado con, con, ya yo entendería que un 30% de los chicos que nos interesan no, no, todo el plantel definitivamente es de interés de medio que se quede, porque al final supimos entender que no hubo esa entrega, no hubo ese compromiso, y acá definitivamente necesitamos eso. No necesitamos figuras, no necesitamos nombres, necesitamos trabajadores, gente que venga a dar todo por el equipo. Y en ese aspecto detectamos alrededor de 4 o 5 jugadores del año anterior que en verdad valen la pena para poderlos renovar con ellos estamos hablando, estamos eh, en conversaciones la plantilla juvenil absolutamente toda se ha quedado eh, falta por ahí Engels Charcó para nada más eh, llegar a unos acuerdos está Sánchez, está Bahuí, está Olvera, eh, perdón, está Vera eh, Juan Lara, por ejemplo, que es de la casa, González, Cuji eh, le tenemos a, a más eh, los juveniles, González. Entonces, son varios chicos de los que han venido en un proceso formativo desde el 2022. Que bueno, ahora están ya en edad como para poder formar parte del primer equipo. Ya están en una madurez que van a tener que sí o sí ubicarse en este año, porque de no hacer ese esfuerzo, ya en los próximos años sería difícil. Eh, de ahí en los jugadores de un poquito más de edad seguimos en negociaciones Algunos esperando nada más, por ejemplo Brandon Chalá está a, por un tema de estudios nada más Está próximo a llegar también Y de ahí hay dos jugadores en el medio campo que esperamos ya firmar Hemos firmado ya con Sánchez, él ya no es juvenil este año Pero es un jugador que, que nos interesa por todo lo que ha mostrado Y por lo que puede seguir dando a la institución Así es que bueno, de a poquito vamos eh, haciendo el trabajo, nuestro manager está también en negociaciones con otros clubes para traer jugadores que de pronto ya no van a ser tomados en los equipos de primera A, uno de ellos es de primera A, y al no ser tomados en el primer plantel, la idea es que puedan entrar a cabo en medio. Así es que este trabajo del manager de a poquito se está eh, consolidando, y hay jugadores también que de otros clubes que hemos visto bastante potencial y que estamos ya a punto de firmar, yo entiendo que hasta el lunes o martes ya estarán acá y jugadores de experiencia, ¿no? así es que bueno, con eso eh, vemos que la plantilla ya de a poquito se va acomodando y en adelante ya hacer el trabajo del cuerpo técnico, decirnos eh, de lo que hemos alcanzado a renovar y a contratar qué nos hace falta ya en posiciones específicas y con eso ya terminar de armar el equipo Continuamos con Jason McCann de Radio Mundial. ¿Qué tal? Muy buenos días al presidente, de los jugadores nuevos, al cuerpo
6: técnico. Eh, mi pregunta va enfocado al, al director técnico.
5: ¿Nos podría contar su trayectoria, los méritos que ha conseguido en el ámbito deportivo, obviamente, que lo avale para ayudar al centro deportivo Almedo?
6: Bueno, mira, yo soy entrenador desde el 2004. Quiere decir que ya llevo 20 años en, en este ambiente de, de, del entrenador. Eh, he dirigido en el ascenso de, de Argentina, he tenido la posibilidad de trabajar en juveniles, en fútbol profesional, tener la posibilidad de trabajar con jugadores de, de, del ascenso, con jugadores del primer nivel mundial también. Eh, he trabajado para equipos de Italia y de España como Scouting, eh, y bueno, vengo de estar viviendo y trabajando en España con, con el fútbol eh, teniendo la titulación de, de entrenadora española que, que, que no todos tienen la posibilidad de tenerla, más para un sudamericano. Pero yo cuando hablo de, de todo eso, eh, a veces no queda bien hablar de uno mismo. Pero yo digo que yo puedo traer el, el, los logros mayores que pueda traer acá en mi pasado, pero si yo no logro un presente acá en, en el Olmedo, de nada sirve la chapa que pueda traer como, como entrenador. Eh, te puedo decir que, que, que he trabajado con jugadores, no sé, como James Rodríguez, jugadores de la selección, eh, pero si yo no vuelco todo eso en, en el Olmedo, no tiene sentido todo lo que se traiga. Y de hecho tienen experiencia ustedes de esto. Entonces eh, yo creo que la, la, la evaluación, la, o lo que yo pueda demostrar, tiene que ser el día a día acá en el Olmedo, y después sí sacar la conclusión. Porque yo te, te puedo tirar sí, vengo de España, he salido campeón en Argentina, he peleado ascenso con el club de, de Argentina, y vengo acá y no hago un buen trabajo en el Olmedo, ¿de qué de de sirve todo eso que traigo? No tiene sentido. Entonces, la realidad es el trabajo que yo tengo que meter aquí en el Olmedo. Y eso va a decir, cuando termine la temporada, lo que fui como entrenador o no. Eh, yo creo que eso es más importante de todo lo que yo haya, haya hecho anteriormente. Obviamente, si te puedo mostrar mis titulaciones o, 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 lo, que, o lo que quieras, no, no, no tengo problema. Pero la realidad es el trabajo que yo vengo a hacer en Olmedo. Y esa es la realidad que debe interesar hoy en día. Continuamos con Estefanía Palacios
0: de TVS. Eh, buenos días a todos los presentes. Profesor Juan Carlos Cruz, bienvenido a la Soldada de los Andes de Baja. Gracias. Tengo representación del canal TV, como él estaba diciendo, y pues bueno, ¿no? Es un gusto tenerlo acá, pero eh, por información de la directiva sabemos de que usted también es profesional y tiene experiencia con las formativas de los equipos por los cuales ha pasado. Sí, sí. Sabiendo que segunda categoría necesita de juveniles dentro de los juegos que se van planteando, en cada fecha, ¿cómo es ese plus que viene a mostrar el Centro Deportivo Olmedo con este resto favorable a su conveniencia con las formativas y con los nuevos juveniles que llegan
6: Sí, eh, una sorpresa muy grata que me llevo es el, el apoyo de la dirigencia en ese sentido con los juveniles, porque sin dar muchas eh, características de lo que vamos a hacer, eh, nos vamos a centrar mucho en el trabajo de juveniles para potenciarlos y hacer un trabajo diferente a lo que se venía haciendo, sino que darle prioridad a esos juveniles para potenciarlos y que realmente sean profesionales y dejen de, dejemos de pensar como que vamos a tener que jugar con juveniles. Eso lleva un proceso, un trabajo que lo vienen haciendo Joel, Yomar pero que realmente desde la parte de dirigencia necesitamos ese plus y esa confianza que nos han dado para que podamos hacer ese trabajito especial con los jugadores juveniles 2004-2005, que, que sean la base eh, y que sean el soporte necesario que necesita el plantel profesional para dar ese salto de calidad en los, en los partidos, ¿no? Y que, y que no estemos pensando que, que van a ser juveniles los que van a entrar, sino que van a ser jugadores jóvenes, potenciado por todo el trabajo que vamos a hacer con ellos, especial, que, que he tenido el apoyo y que me pone muy contento que la dirigencia me haya escuchado en ese sentido.
0: Continuamos
6: con... Sí, entonces, eh, lo bueno de eso es que, gracias a Dios, puedo experimentar las dos experiencias, eh, Argentina-Colombia, eh, lo de España, y de eso sacar una metodología de trabajo propia, eh, yo confío mucho en, en, en la calidad del jugador sudamericano, pero hay que implementarle más el trabajo táctico, eh, más el trabajo físico, el profesionalismo del día a día, entonces lo que nos vamos a intentar plasmar y que seguramente va a ser con muy buenos resultados, es en hacer un mix entre esa experiencia europea, pero no quitarle lo bueno que tenemos los sudamericanos, lo bueno que tiene el jugador ecuatoriano. Entonces eh, la idea es plasmar un poquito ese trabajo táctico y técnico que, que, que hace mucho hincapié en el fútbol europeo, plasmarlo aquí, eh, y, pero no quitarle al jugador sudamericano lo que tiene. Eh, la metodología es un poquito exigente, eh, Vamos a necesitar jugadores 100% profesionales y abogados a, a este proceso. Y bueno, se van a encontrar con, con entrenamientos muy intensos, con entrenamientos en, en varios turnos. Eh, viene, viene un proceso muy lindo eh, que a mí me apasiona eh, y que creo que a los jugadores les va a venir muy bien para su carrera. Y obviamente para, para el Centro Deportivo Olmedo va a ser algo, algo novedoso, algo bueno y que Dios quiera nos acompañen en, en el sentido de que podamos plasmar todas estas ideas que tenemos, que son muy buenas. Y, y bueno, también estoy contento porque tanto Joel como, como Omar, el profe eh, y el profe que está, que está al caer, eh, estamos muy convencidos de lo que podemos hacer. Eh, entonces, te, te vuelvo a repetir, ese mix... Entre lo europeo y lo, lo sudamericano, eh, desde ahí creamos un, una metodología propia eh, que, que creemos que puede ser la exitosa en este sentido.
0: Por último, le damos paso a Friáncho Iguamán de la Bergina.
5: Profesor, ¿no? ¿Sí? muy buenas tardes.
4: buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Recibo
5: un corte de sus apuntes que hace Borgón de la Mi pregunta es: ¿conocen algo de juegos patrocinados, especialmente del de Centro Deportivo Ornero? ¿Saben que entre los más de 200 equipos de segunda categoría, entre comillas, Olmedo obligado a clasificar a la siguiente fase? Olmedo sí. tiene una visión que presiona, sí. no es cualquier equipo. ¿Se puede que le dan una comparación con el junior y el play, sí, sí. con otros equipos que tienen una linchada? Así sí, es. Que, en el, aquí en Rimao, en el país el centro
4: deportivo, ¿no?
5: Conoce, sabe,
6: hace... Sí, lo sé. Eh, a raíz de estas conversaciones que hemos tenido en, en el torneo anterior, antes del comienzo, eh, he investigado mucho, he hablado con entrenadores que están trabajando aquí, eh, entrenadores amigos. Eh, sé la responsabilidad que tenemos, eh, he seguido toda la campaña del, del, del torneo anterior, eh, sé lo que es esta categoría, sé que es... es te castiga, eh, no te premia, eh, donde te equivocás, eh, te quedaste afuera de todo. Eh, pero es esa adrenalina que todo entrenador quiere tener. Eh, a, a ver, digo, si me llaman para un equipo que va a salvar el descenso o te llaman para salir campeón. Si yo quiero ir a, a salir campeón, a ser protagonista, a hacer historia. Entonces, eh, obviamente... Conozco el fútbol ecuatoriano, el fútbol sudamericano, uno como entrenador tiene que estudiar, tiene que ver partidos, tiene que estar interiorizado en todo. Sé la responsabilidad que tengo. Sabemos que si bien tenemos una visión a futuro de trabajar juntos y de volver a las grandes, a las grandes historias que, hay, que tiene el Olmedo, pero sabemos que el objetivo es corto y es el objetivo que dijo el presidente, acá hay que ascender... Hay que armar un buen equipo, hay que armar un buen trabajo y hay que ascender. Eh, y eso para todo entrenador es, es bárbaro porque se están brindando y están dando todas las armas para que yo pueda ascender al equipo. Así que ese desafío a mí me encanta y es la adrenalina que, que
1: quiere tener todo entrenador. Éxitos para el conjunto del Olmedo en esta temporada 2024, recordar que se impone una nueva reglamentación después de la primera etapa todos contra todos, dos hexagonales, ascenso, no descenso, éxitos y un pronto retorno a este equipo que en su momento representó al fútbol ecuatoriano en la Libertadores de América. Finaliza el partido y finaliza también la programación onda deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Si